0: Le Québec présente la 28e édition du Festival international Nuit d'Afrique du 8 au 20 juillet. Venez découvrir les plus grands noms de la musique du monde. Du Mozambique, les rythmes Marabanta de Banda Kakana, le très attendu Admiralty et son Reggae Dance les Rolling Stones de la salsa de Cuba, Los Van, Van et le retour de la superstar africaine, le reggae man Tikenja Fakoli. Combinez les spectacles de votre choix grâce au passeport Nuit d'Afrique. Pour plus d'informations, www.festivalnuitdafrique.com. Vous écoutez Choc. Pour sortir des ondes. Choc. Podcast, musique, découverte. Bonjour à tous, chers auditeurs. Aujourd'hui, un grand retour des putes en ondes. En fait, une pute, je serai putain singulière aujourd'hui pour vous parler de lutte professionnelle après deux très belles semaines d'absence. En fait, c'est peut-être pas des très belles semaines d'absence pour vous, mais nous, on a eu énormément de plaisir. Tout ça pour vous dire euh, que, euh, comme je vous dis, après deux semaines de, de repos intensif, un euh, repos... Euh, forgé à la fois par un chalet et par une surconsommation de lutte professionnelle. Je vous conseille énormément de faire l'expérience. Allez vous sacrer sur le bord d'un lac et écouter de la lutte non-stop. Vous allez émerger euh, une, nouvelle, euh, une nouvelle forme de personnalité. C'est pas mal extraordinaire. On va aller à l'instant écouter euh, « The Lords » et euh, la chanson « The Killer » pour euh, revenir et parler. De tout ce qui s'est passé dans la dernière semaine en termes de lutte professionnelle toute accabée. C'était The Lords et la pièce The Killer en hommage à Tim Brooks, Killer Tim Brooks, qui, on se rappelle bien, a lutté dans Pacific Northwest Wrestling, dans WCCW, WCCW et, et euh, mondialement et, et cosmiquement reconnu pour avoir été l'homme qui a vendu son NWA National Heavyweight Championship à Larry Zabesco. On se rappelle bien Larry Zabesco de son, de son temps à WCW. Il l'a euh, vendu à Zabesco après l'avoir gagné euh, des mains de mm, Paul Pornor, Orndorff. Donc bonjour, chers auditeurs et bienvenue sur les ondes de choc.ca. On écoute les putes de lutte. Comme je vous dis, ça fait trois semaines qu'on n'a pas fait d'émission et on était bien dû parce qu'il y a plein de trucs qui sont arrivés. Il y a trois semaines avec Grégory, je me rappelle avoir mentionné correctement Best in the World, le dernier pay-per-view de ROH. Je me suis dit que je l'écouterais et je l'ai écouté. Devinez dans quel contexte que je l'ai écouté. Oui, sur le bord d'un lac avec un huard qui zignait mollet, Euh, C'est la meilleure, et je le dis et je le répète, la meilleure façon d'écouter de la lutte, c'est pendant qu'il y a des animaux indigènes qui zignent des parties non sexuelles de ton corps. On est à RAW. En fait, euh, les derniers trois RAW, euh, a eu le RAW semi-spectaculaire qui s'est déroulé à Montréal. Mais puisque nous sommes ici à pute de lutte euh, au podcast euh, le plus mondialement reconnu de la francophonie, euh, en matière de lutte professionnelle, en fait, bien sûr, parce qu'on n'est pas euh, en train de battre, on ne prend un, jamais un train pour la vie. Nous, on parle de lutte ici, pas de cuisine ni de braillage, sauf quand que ça arrive avec d'autres histoires. Euh, on n'a pas besoin de parler de Montréal. Tout le monde y était. J'espère que vous y étiez en bonne forme. C'était un, un, un dépositoire de très, très bons matchs. En fait, j'ai bien aimé mais euh, évidemment, beaucoup de fellers. Ça m'aurait fait plaisir d'avoir quelqu'un qui était présent pour euh, en entrevue, de la manière qu'on a eu costaud en entrevue quand il y a eu le Ra à Washington, pour nous expliquer un peu quest ce qui se passait, les petits problèmes de Titan Trump, et qui, qui gère les costumes de Damien Sanders. Malheureusement, on n'a pas cette personne-là aujourd'hui, donc on va y aller clairement avec le Ra de hier soir qui était un drôle de mélange, en fait. Si euh, Daniel Bryant est un B plus player, le RAW d'hier hier était essentiellement un C plus RAW, euh, très peu de choses de, de value, du moins à mon opinion. Si euh, on a des putes qui nous écoutent, à la fois si Grégory ou si costa nous écoute, vous pouvez toujours nous envoyer des messages via tout euh, tout système de messagerie dans notre console extra technologique ici à l'UCAM sur les ondes de choc.ca fait toujours nous, euh, nous téléphoner en fait au 987-3016-10. Ça vous tente de donner des commentaires, de livrer vos commentaires ou d'exécuter vos commentaires en ondes. C'est toujours apprécié. On va s'ouvrir un Twitter, on a un Facebook. Puis à part de ça, vous pouvez toujours communiquer par télépathie. Qu'est-ce qui s'est passé à Ross cette semaine? Pas grand-chose, si vous voulez mon opinion. Euh, on a euh, une autre en matière qui est... Euh, symptomatique, si on peut dire, du dernier trois mois de rang, c'est un 20 minutes de quelqu'un qui sort pour parler. Un coup de théâtre aujourd'hui, euh, en fait hier, ce n'était pas Triple H et Stephanie, c'était Juan Cena, oui, John Cena lui-même, qui est sorti avec les deux ceintures. Après ça, il a parlé avec euh, la couverture euh, d'un roman harlequin. Euh, oh, pardonnez-moi, c'était pas un roman harlequin, c'était Roman Reigns. Roman Reigns, The Beautiful Beast, ladies and gentlemen. Mm, sexy, sexy beast. Euh, qui était présent tout au long, en fait. Roman Reigns, très actif de ses yeux et de ses pieds. Le reste du corps, un peu moins, en fait. Mais bon, ça, c'est une affaire. Une autre affaire, c'est qu'on on a le droit de dire ça à propos de lui parce qu'il n'est pas ici présentement. Et comme Greg le dirait, tous les commentaires sont euh, suspendus par euh, crainte de claques en arrière de la tête. Fait que je me dis que tout est correct avec ça. Et on va tenter de correctement parler de ce qui s'est passé hier. Et moins de faire... Euh, Comment dire, un Tony Atlas de moi-même. Ouverture du, euh, de, du RAW. Vous avez tous vu l'introduction de John Cena qui rentre et qui dit euh, « Bonjour tout le monde, euh, je veux me battre contre lui, euh, il me semble qu'il se passe ça. C'est un peu plate, pas pas, c'est un peu plate le show, mais euh, nous devons gérer ça. » Ensuite, bon, euh, je ne l'ai jamais vraiment caché, il y a l'explosion euh, charismatique qui est Dean Ambrose qui se présente sur le Titan Trump. Très intéressant comme édition de Raw en termes d'utilisation du Titan Trump, on reviendra plus tard. Donc, Dean Ambrose y arrive, euh, commence à euh, parler euh, tergiverser, utilise euh, sa rhétorique euh, théâtrale habituelle, mais réussit à mon opi- à mon avis, à totalement... Euh, éclipser les deux autres, monsieur assez pour se faire attaquer par Kane et Randy Orton. l'autre chose qui était quand même intéressante pour ce spectacle, qui j'ai été très méchant dans la première dix minutes, mais c'était clairement pour capter votre attention. C'était pas tant un C+ mais plus comme un B. Moi je m'en aimais comme le B. Mais si on dit que Daniel Bryan est un B+, il faut qu'on réajuste les, le le système métrique à ce point-ci et donc ça serait définitivement un C+. Là, le tout un beau B. je tu correct beau B? Oui, toi, t'es beau. Euh, donc, cette, cette attaque euh, vicieuse et euh, inattendue de la part de Kane et de Randy Orton, comme je le disais, comporte en quelque sorte une forme de, de force parce que, pour la première fois depuis très longtemps, très longtemps ici, je veux dire, le dernier mois et demi, on a euh, un Randy Orton et un Kane qui ne sont pas des laquais, qui ne sont pas en deuxième position, qui ne sont pas comme derrière, à l'ombre, en train de, de, de snicker par-dessus l'épaule de... Lui, lui ou elle. En fait, lui, lui et elle, c'est Triple H. et euh, Triple H, Jean-Paul Lévesque et Stephanie McMahon. Pardonnez-moi pour, pour le petit, euh, la petite joke. Mais euh, ils prennent le premier plan. Ils attaquent Dean Ambrose. C'est super correct parce que c'est quand même deux hommes qui ont un, un vicious streak, si on peut dire. C'est des, c'est des gars qui sont reconnus pour, avoir, pour être extrêmement agressifs et méchants et... et euh, et pas vicieux, là, parce que c'est pas comme si regarder regardait Bros prendre des douches, mais euh, plutôt comme agressif et mesquin et et poignard dans le dos. Il y a un mot pour ça, je sais pas trop exactement. Donc tout ça est très, très beau. Ça fait une petite attaque. Ça nous donne, en gros, quest ce qui est très intéressant par rapport à la structure de la c'est qu'elle est rendue très, très claire. On voit, dès l'ouverture, cette histoire-là, ou du moins cette... Euh, cette brique qui est placée dans la création du récit de quest ce qui est le cycle autour du prochain pay-per-view, qui est Battleground, qui s'en vient dimanche, clairement. Donc, on voit là que ça va être The Authority contre John Cena, Roman Reigns et Dean Ambrose. Là, on a mis la brique pour que ça soit personnel. Et oui, seul. Ensuite, à ce qui a trait de l'utilisation de Titan Tron, on se retrouve avec un match qui aurait. Ben, en fait, qui, 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 qui est euh, moi, ce que je peux dire, je pense que j'ai des émotions mixtes par rapport à ce match-là. Parce qu'on a Sheamus contre Miz. Euh, le retour de Miz, euh, après un, un bon petit moment, je sais que, qu'il est présent depuis la dernière semaine, mais qui a déjà perdu, là. cette fois-ci, il euh, gagne euh, de façon inattendue sur Sheamus. C'est très intéressant, parce que sur le moment, j'étais, j'étais très déçu. Je me disais, je comprends pas pourquoi ils font ça à, à Sheamus. Il était... Euh, pas mal bien placé pour gagner le, 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 le Battle Royale qui s'en vient à Battlegrounds pour l'IC Championship parce que Barrett est blessé. Là, je me disais, pourquoi qu'ils font perdre la mise Pourquoi qu'ils donnent ben, En fait, ils ont donné quelque chose de quand même cool la Mise. Ils, ils se présentent et ils euh, déclament que c'est sa face qui est le euh, money maker de, de la WWE Universe. Et bon, c'est quelque chose que, que, qui tire depuis très longtemps, là, que, que, qu'il est tellement beau, que, qu'il n'est pas fatigant, que, que tout le monde l'aime. Mais il décide de flasher le money Moneymaker, euh, sa face, sur le Titan pendant le match au complet, ce qui est très cocasse. Je trouve que ça a très bien fonctionné pour le personnage. Ça ne me fait pas apprécier Miz encore, mais c'est un pas dans la bonne direction. Ils sont capables de le faire jouer euh, nono, pretty boy, arrogant, pas comme Ziggler, plus niaiseux. Euh, je ça pourrait peut-être fonctionner, mais en même temps, il faut pas que tu lui donnes une ceinture. faut pas que tu le fasses tomber, genre. Il y a un équilibre très précaire à, à conserver avec Miz. En fait, la WWE Universe, au, au grand complet, présentement, est dans un équilibre Un, équi, un équilibre extrêmement précaire. On n'est pas 100% certain de qu'est-ce qu'il faut mettre de, de l'avant, qu'est-ce qu'il faut reculer. Et euh, on le voit, c'est, c'est, c'est très choquant. Je ne sais pas pour vous, mais pas choquant, mais... Euh, confusant. Je ne sais pas si c'est le cas pour vous, euh, chers auditeurs, mais l'idée d'avoir Battleground si vite après Money in the Bank quand Money in the Bank a été euh, acclamé comme une déception pas mal unilatérale. Je trouve qu'il n'y a pas eu le temps d'une amorce de force. Il n'y a pas eu le développement de Storyline. Comme là, on voit qu'on pèse vite sur les pitons pour être capable de faire des matchs. Ça fait en sorte que les matchs sont plus ou moins... euh, Les matchs sont intéressants, mais plus ou moins alimentés. Il y a euh, Et là, je reviens à cette idée-là de, de précarité par rapport à l'équilibre. On est peut-être allé trop vite. Battlegrounds, bon, je comprends qu'il y a, il y a des incitatifs économiques. On ne peut pas juste oublier un pay-per-view, même un nouveau pay-per-view comme celui-ci. Euh, mais bon, ça donne pas le... À mon avis encore, ça donne pas le, le, le momentum nécessaire pour arriver à un SummerSlam exceptionnel. On est déjà en train de couper. Et bon, ça risque... Je prévois, je ne sais pas exactement que c'est comme ça que ça va se passer. Mais ça risque que SummerSlam soit des répètes de matchs qu'on avait à Battleground. Ça, c'est jamais toujours le fun. Bon, tout ça pour dire, le match euh, Sheamus-Miz était quand même assez bon. J'ai trouvé ça euh, ça très intéressant. Mais ça a fait une bonne job. Sheamus porte très, très bien les jambes. Mais encore, euh, de ne pas pas lui donner une victoire, ça lui enlève un peu de son glas en l'amenant à battleground pourrait potentiellement, en fait, donner lui, Licey Belt, il, il, il pôle très, très bien. Puis les gens ont, bien, évidemment que les gens l'apprécient, mais bon, je trouvais ça un peu, euh, pas tout à fait, j'avais pas 100% de, 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 de ben, j'allais dire approbation, mais ils ont pas vraiment, vraiment, vraiment pas besoin de, de mon approbation par rapport à ça. Mais c'est un match que j'ai trouvé correct comme amorce, comme je vous dis. Dans l'histoire, ça fonctionne très bien. On risque d'avoir oublié que que Sheamus a perdu à mise la semaine prochaine. Ça fait que tout est correct. Un des trucs qui a été très révélateur, c'est que quand euh, le match est terminé, on est allé en pause publicitaire. On a tenté de vendre le le app, évidemment. Et en revenant, Fandango était déjà dans le ring. Ça aussi, c'est quelque chose que je trouve qui est est un indice assez intéressant. C'est le fait qu'on n'a même pas permis à Fandango de faire son entrée. On a, euh, par contre, laissé Dolph Ziggler faire son entrée. Et là, il est arrivé quelque chose d'un peu plate. Euh,
1: Zegler a gagné,
0: mais Zegler a gagné à cause d'une distraction euh, de Charlotte et Layla qui sont montées sur la table, qui ont commencé à danser. Là, euh, il semblerait qu'il y ait une union qui s'est faite entre les deux femmes pour aller contre Fandango. Là aussi, l'idée que Fandango s'est fait de couper son entrée, ça peut être une question de timing aussi. Euh, les, les réalisateurs et les metteurs en scène d'un spectacle comme ça doivent couper dans le temps quand on arrive euh, trop short. C'est peut-être le début du show. Euh, peut-être qu'ils ont, ils ont pris comme un misstep de cinq minutes, puis ils ont dit, on n'a pas eu le temps de le faire comme il faut. Donc, ils ont coupé. Mais en même temps, de ne pas permettre à un lutteur de faire son entrée, c'est un signe. Euh, c'est, c'est vraiment dans l'univers des Kofi des, 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 des Kingston, présentement des Damien Sandor, des choses comme ça, que l'on voit pas le lutteur faire son entrée au ring. Ça, de mon impression, coupe énormément de la personne. Puis ça donne un, un signal. Ça donne un signal du genre... Ben, profitez-en maintenant parce que vous ne verrez pas dans très longtemps. Et là, quand, quand on est rendu que Fanango euh, est euh, soumis à un storyline par rapport à ses valets, donc c'est pas un storyline personnel, c'est pas lui, c'est ses valets qui mènent, ça va pas super bien. Moi, j'aime énormément Johnny Curtis. J'ai, j'ai lancé mon poids, si on peut dire, « I've thrown my weight behind that man » assez souvent euh, au sein de l'émission, mais là, je trouvais ça comme... Ah, on a euh, a un petit problème ici. On va peut-être voir tranquillement euh, l'éclipse se se former autour de de Johnny Curtis, alias Fandango. Ça sera un peu dommage, mais ça fait quand même un un année continue qu'on le voit pratiquement tous les rangs. On a donné Adolf Zegler la victoire. En fait, une victoire qui est menée, comme je l'ai dit, par une une interruption des deux valets. Ensuite, un drôle de, de coup de théâtre. Les deux valets euh, soit Charlotte et euh, Leila ont décidé de danser de manière rubrique avec euh, M. Ziegler. ça fait en sorte qu'il était tout émoustillé, puis là il avait les cheveux dans les airs puis il était assez haut il est sorti, Fandango était comme « What the fuck, Dango? et c'est un peu comme ça que ça s'est terminé Alors, le match que je suis en fait j'ai beaucoup d'amour et d'affection pour ce match-là Alberto Rio contre Rob Van Dam euh, c'était très bon, j'ai bien aimé ça j'aurais, bon, clairement j'aurais préféré plus on préfère toujours plus quand on voit ces hommes-là dans le ring. Mais j'ai bien aimé euh, la présence... J'aime, j'aime beaucoup la présence de, de Rob Van Damme présentement. J'aime beaucoup euh, comment... Ben en fait, la place qu'il prend, il n'est pas... Euh, c'est une place qui est fonctionnelle. Il n'est pas... Euh, je ne veux pas dire invasif, là, mais il n'est il, il il est pas too much. Fuck it. Il n'est pas too much euh, dans la place. Il est juste assez correct. Il connaît bien sa place. Il donne des bons matchs. Il perd souvent. Mais euh, il livre bien, il échange bien. Puis avec Alberto De Rio qui lui aussi est un très bon échangeur, qui a une très bonne conversation dans le ring, ça va bien. Ils ont bien, ils ont bien alimenté le match. C'était un match qui n'avait euh, qui, qui aucune conséquence, aucun enjeu. Euh, sauf le fait, j'imagine que les deux sont dans le, le Royal Rumble. Pas le Royal Rumble, mais le, le Battle Royale pour l'IC Belt. <coughs> Tout ça pour dire, c'était bien monté. Euh, Alberto De Rio gagne avec une soumission. Très belle soumission en plus, hein? Tu sais, il faut quand même le souvenir quand il y a des belles soumissions. C'était une très belle soumission. En viendra un match euh, féminin handicap, euh, Nikki Bella contre euh, Cameron et Alicia Fox. Encore, Nikki Bella, c'est intéressant parce que les deux matchs féminins qu'on a eu euh, à cette édition ont démontré plus. Nikki Bella n'a jamais, ou du moins dans ma perspective des choses, n'a jamais été euh, considérée comme une une lutteuse professionnelle. Elle le fait bien, mais il y a encore énormément de travail à faire. Là, elle a été capable de tenir un bon match avec deux très, très bonnes performances parce que euh, Cameron et Alicia chauffeurs sont, sont, sont excellentes pour le moment. Ils, ils tiennent le... Ben en fait, si tu considères qu'il n'y a comme pas seulement le title chase dans une division, qui est aussi une division euh, autour, ils le font très, très bien. C'est vrai que ces deux dames-là ont réussi à faire un, un très bon match. Et je dis la même chose, parce que je vais tout encapsuler ça euh, ensemble, de Eva Murray qui, bon, on, on le dira jamais assez, Eva Marie n'est pas une lutteuse, c'est une pin-up. Euh, elle est là pour... Euh, et, ben essentiellement, son, son rôle le plus important, c'est vraiment dans, dans tous totally les Divas. Euh, et bon, on va laisser euh, l'expert Pascal parler de ça, parce que moi, j'en ai aucune idée. Tout ça pour dire, euh, Eva Marie s'est quand même très, très bien débrouillée dans son match contre AJ. J'ai été assez impressionné, parce que pour un moment, je m'attendais à « Ah uh, 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 pendant tout le long. Euh, d'être extrêmement déçu et, 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 et gémir ma déception mais non ça ça a bien nul ça a bien euh, elle a été capable de prendre les bombes elle a pas le poltron de la non, non puis j'étais, j'étais correct puis je trouve que si euh, si la, la, la radio de le professionnel se permettait un peu plus de positif, positivisme on pourrait envoyer des bonnes vibes à Eve Marie veut dire Iva Marie pardon t'es correct t'es capable laisse-toi pas faire euh, tu sors pas juste à avoir des conversations téléphoniques sur le cellulaire euh, extrêmement euh, fatigantes, You go girl, tu sais, va pas trop vite parce que t'as déjà été trop vite, On t'as déjà euh, monté trop rapidement et on sait qu'est-ce que ça a fait. Mais hey man, tu sais, note de confiance, non? T'es capable, t'es capable, t'es capable. Continue à pratiquer. Tout ça pour dire, le match euh, était un, un, un pff, était une, une, une excuse si on peut dire pour une continuation de storyline qui euh, continue à mélanger les gens, euh, auditeurs et chroniqueurs. Euh, simultanément, on n'est pas. Ben en fait, je ne suis pas trop certain. AJ qui est revenu à, à sautiller comme, comme tapageur, le lapin de Bambi. Euh, et Paige qui est comme un espèce. C'est, c'est très particulier parce que ce storyline-là, en fait, Page et. Euh, ils font un espèce de storyline de frenemy, là, que Paige n'arrête pas de la complimenter. Puis comme, oh, AJ, elle, elle est carré, puis elle est géniale. Puis on va voir un match à Battlegrounds pour la ceinture. C'est juste que. Il n'y a absolument aucune chimie entre ces deux femmes-là. Puis c'est, c'est là où le storyline devient euh, inconfortable, devient très awkward parce que on a vu à la fin du match, et Jay est allé s'asseoir sur la table comme une, comme une petite cookie Harley Quinn euh, délavée, là, si on peut dire, là, parce qu'elle n'a elle pas du tout le niveau de folie, euh, par exemple, d'une Daphne. Mais là, elle, t- elle la regarder elle est de côté, puis là, t'avais Paige, qui continuait à, à la louanger. Mais c'était... Puis là, je n'ai pas été potiné, j'ai pas été voir ces, ces femmes-là s'entendre à merveille dans le locker room, mais c'était tellement apparent qu'il y avait un, une, une barrière entre les deux. Ils se regardaient avec un, pas un dédain, mais vraiment comme, comme s'ils étaient dans deux pièces totalement différentes. Et ça fonctionnerait pour ce, pour ce storyline-là, mais pas vraiment, parce que c'est pas, euh, de mon impression, c'est pas volontaire c'est pas qu'il essaye de jouer un, un, un tampon entre les deux. Le tampon ici est à utiliser dans les, deux, dans les deux termes, les deux sens du terme. Mais, non, pas en tout, c'est pas à utiliser dans les deux sens du terme. Mais c'est, que je dis, c'est vraiment qu'il y a une zone tempérée entre les deux, pas de tampon, parce que là, je me suis rendu compte que je parlais de serviette en temps. C'est qu'il y a, un, y a un, 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 un gouffre de vide entre les deux femmes. C'est ça que je veux dire. Il y a un gros vide, puis se regarde dans le vide continuellement, puis ça ça vend pas ce, ce Frenemy-là. Il se touche à peine. Je veux dire, il, il, se, il ne connecte pas. Parce que, bon, évidemment, je, je voyais les jokes de AJ et euh, Paige se toucher. C'est pas de ça que je veux parler. C'est qu'il n'y a pas de contact qui se crée entre ces deux femmes-là. Il n'y a pas de canal de communication. C'est comme s'ils parlaient à un mur vide une et l'autre. Ça fait que toute cette idée-là Frenemy, je pense que ça, ça a tendance à plus confondre à cause de ce manque de chimie-là. C'est pas que le storyline est mauvais, c'est juste que... L'exécution n'est pas là. Il n'y a, a pas d'amour, il n'y a pas de chimie, il n'y a pas d'atome, il n'y a rien. Fait que c'est, c'est très, euh, comme je disais et je vais répéter mon mot, c'est très confusant de voir ces deux femmes-là, une en face de l'autre. Une chose qui n'est pas confusante, pas en tout, c'est Cesaro contre Biggie. Avant qui est confusante, c'est que Cesaro n'était pas avec Paul Heyman. Et euh, on l'a souligné. Ça, c'est une affaire que je me disais, ben, Paul Heyman n'est pas là. Il est euh, à Jersey avec sa famille, c'est correct. Mais le fait que les, euh, que les commentateurs le le souligne, c'est probablement que Paul Heyman est euh, en train de potentiellement se retirer, reculer un peu, laisser Césarau faire ce que Césarau fait, fait pardon, euh, et ce qu'il fait de mieux. Je pense que c'est quest ce qu'il y a de mieux pour le moment, mais bon, on, on, on va voir on va voir le développement de ça. Parce que Paul Heyman était présent, en fait, euh, Paul Heyman était, était présent à Raw pour euh, aller... Une, euh, comme Jiminy Cricket allait parler dans l'oreille à Triple H et dire Je sais que tu as un plan C, mais moi j'en ai un meilleur. Et bon, ça, ça a fait que tout le monde était euh, très clairement enthousiasmé par le fait que le plan C serait probablement Brock Lesnar de son petit nom.
1: Brock
0: Lesnar Pendant que j'y suis, on va parler de Paul Heyman. Euh, un petit segue rapide Taz a fait une annonce sur Twitter qu'il euh, c'est ses c'est, c'est, euh, c'est activités de podcasting. Je ne savais pas que Taz avait un podcast. Je pense pas que Taz est capable de tenir un podcast à lui seul. Il est à peine capable de tenir un commentary euh, d'un match par semaine avec quelqu'un d'autre. Et là, je parle pas du tout en connaissance de cause. Je n'ai jamais écouté un podcast de taz, Mais parce que j'ai dit ça en ondes, je dois remédier à la situation. Donc, la semaine prochaine, je vais en avoir écouté au moins un pour vous dire si c'est bon. Pendant que je parle de podcasts qui sont bons et pendant que je parle de Paul Heyman, je dois vous mentionner. Christian Lacasse, auditeur de l'émission et bon ami, grand mentor et gourou, s'il y a un homme qui mérite le casque de poil avec les deux cornes dans les Flintstones, vous savez, le casque de poil qu'il utilise pour jouer au bowling, c'est définitivement Christian Lacasse. Il m'a informé, euh, en fait, il 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 m'a évoqué, il m'a pas forcé, je vais parler dans dans ces gros mots-là, mais il il m'a sommé. D'aller écouter, somme et c'est bel et bien ça, la première et la deuxième partie du 50e podcast de Chris Jericho, Talk is Jericho, euh, qui est un triple threat en fait. Chris Jericho, Paul Heyman et euh, Edge qui parlent dans une chambre d'hôtel euh, pendant, pff, mon doux, quelque chose comme trois heures. C'est un podcast extrêmement intéressant. Euh, Chris Jericho est, est un, un animateur charismatique. Euh, de la manière que je ne le serai jamais, mais que j'aspire à le devenir. C'est un homme qui est continuellement en train de faire des, des petites chansons, qui est toujours en train de faire des références à Maiden. Il plug euh, les produits qu'il doit plugger, sa chaîne de podcast, sa famille, ses invités aussi, parce qu'il a rencontré des gens comme c'est pas croyable. Il a fait un podcast avec Snooki, il a fait un podcast avec Eli Roth, le réalisateur des films d'horreur. Il euh, y a vraiment, euh, c'est pas un podcast... Euh, générique, en fait, pas un podcast qui fait seulement de la, de, de la lutte professionnelle, malgré qu'il a fait euh, une entrevue avec, euh, avec Daniel Bryan la semaine après qu'il soit euh, stripped of his belt. Fait Chris Jericho, le Talk is Jericho, je le, je le suggère énormément parce que c'est un très bon podcast, c'est super intéressant. Chris Jericho, c'est un homme qui, qui est présent d'esprit, qui est vif, qui a la conversation très active, qui a des très bons invités et Brock Lesnar, pardon, Paul Heyman, qui parle de Brock Lesnar, évidemment. Qui parle de, de Brock Lesnar de manière personnelle. Il y a des histoires incroyables par rapport à qu'est-ce que, euh, comment Brock Lesnar vit sa vie. Des histoires par rapport au streak, clairement. Et euh, la deuxième partie qui parle euh, quasi exclusivement de toute son histoire autour de ECW. Paul Heyman mm-hmm. est un homme extrêmement sage. Il parle de CM Punk. Il parle de pas mal de tout. Très, très, très intéressant. Très, très, très précis. Edge aussi. Euh, euh, qui qui coloré, il y a des des très bonnes opinions qui m'ont surpris, comme c'est pas croyable quand il a euh, déclamé qu'il n'écoutait plus la lutte, en fait il n'écoutait plus WWE, depuis qu'il est parti, Euh, je trouve ça bien spécial comme perspective, parce que c'est quand même un un homme qui a grandi là-dedans, et de de se séparer à ce point-là de sa passion mais il dit, et l'adage le dit très très bien, tu arrêtes de manger de la saucisse quand tu apprends comment on la fait donc tout ça pour dire, le podcast de Taz se termine le podcast de Jericho, bon, est rendu à son 50e euh, numéro, si on peut dire, sa cinquantième édition, ça vaut définitivement la peine d'aller le regarder, d'aller l'écouter euh, pendant que vous prenez un bain, pendant que vous prenez une douche, pendant que vous faites du jogging ou que vous gravez du fer forgé. Peu importe comment vous sentez, je vous encourage énormément. Tout ça pour dire, Paul Heyman, qui, qui était absent et qui brillait de son absence aux côtés de Césaro, donne possiblement un répit à notre notre cher Suisse d'être capable de voler de ses propres ailes et redevenir le King of Swing et potentiellement un des faces les plus importants de la compagnie. Euh, on a réitéré le fait qu'il a encore le, le Andre the Giant Memorial, Memorial Battle Royale à WrestleMania. Toutes des trucs comme ça que Cesaro euh, ça lui donnait du speed, puis malheureusement, son alliance avec Paul Heyman, l'alliance de Paul Heyman avec Brock Lesnar, la paire du streak a définitivement euh, mis un frein à cette, cette lancée-là initiale. Donc, on espère revoir César malgré qu'il a perdu euh, aux mains de Biggie Langston. Biggie euh, n'a plus, à, à mon opinion, n'a plus de besoin de gimmick, n'a plus de besoin d'être vraiment euh, le, le, le patriote qui a fait pendant comme deux ou trois semaines. Il est bien installé, on l'apprécie, c'est un bon compétiteur. Puis j'ai hâte de voir Biggie Langston contre Mark Henry, parlant de gimmick qui euh, semble ne pas faire... Euh, de ne pas faire plaisir à tout le monde, mais que moi, j'adore, c'est clairement Bo Dallas. Le match était, euh, vous, si vous me permettez l'expression, était pas mal plate. En fait, Bo Dallas contre Great Khali, euh, perdu. Carly a perdu par count-out quand Bo Dallas a fait son bulldog à l'extérieur et a demandé au ref de faire un, un count-out qui a été ma foi pas mal euh, vite. Ça, c'est, il a vraiment fait le le 10-count euh, pas mal expéditivement, mais bon, whatever. Bon, toujours extrêmement inspirant, toujours extrêmement inspiré. J'ai bien aimé ça. Tout ça, ça fait essentiellement partie de votre votre B, de la soirée. Et le seul A, en fait, qui augmente, c'est la présence euh, de Chris Jericho. Parce que je parle de Chris Jericho, ça fait que je fasse le tout. Chris Jericho qui qui est arrivé, qui a fait un monologue Incroyable, un espèce de retour exceptionnel où il évoque euh, à la fois Bob Barker, The Price is Wrong Bitch Barker, euh, le fait qu'il a gagné euh, le tournoi de chaise musicale en, en 2003, si je me rappelle bien, le fait qu'il a déjà vu Midian tout nu, tout plugger ça de manière concise, il y avait l'ovation derrière lui, tout le monde était, était agrippé, accroché aux lèvres de, de ce grand Canadien-là. Tout est extraordinaire. Il vient parler de comment Bray Wyatt euh, est venu s'attaquer à Jericho et Jericho dit « Je le comprends pas, je le comprends pas. » Bray Wyatt se présente euh, ben, en fait, se présente pas, fait une vignette euh, via Titan Tron, l'explique pas plus, utilise plein de mots. Puis ça, je reviens à un truc qu'on avait dit il n'y a pas trop longtemps, c'est que euh, Bray Wyatt est tellement fleuri dans son langage qu'il doit continuellement avoir Michael Cole dans le recap pour euh, synthétiser, pour vraiment faire comme une conclusion à tout ce qu'il dit. Puis il dit en gros, Bray Wyatt a dit ça, ça, ça. Malheureusement, cette semaine, ce n'est pas arrivé. Bray Wyatt n'a pas eu vraiment de, de, de conclusion. Il n'a pas vraiment dit quelque chose de, qui, qui venait euh, sceller le tout. Donc, on n'a pas vraiment compris pourquoi est-ce qu'il s'est attaqué à Jericho. Peu importe si c'était pas assez important pour le storyline, mais euh, pas vraiment. Parce que là, on va voir l'émergence d'un storyline qui, de mon opinion, va, euh, qui va rehausser Bray Wyatt de façon... Magnifique. Parce que, en quelque sorte, on a la présence de deux cultistes. Euh, Bray Wyatt est beaucoup plus euh, House of David, les, euh, les Koresh, euh, les, les, les cultes texans ou les cultes du Bayou, et beaucoup plus True Blood American Horror Story, genre de culte. Chris Jericho, c'est vraiment Cult of Personality. C'est, euh, c'est quelqu'un, pis no, je c'est pas Cult of Personality pour rien. C'est une personnalité attirante qui a réussi extrêmement. Euh, bien en lutte professionnelle, qui est, bon, je ne pourrais jamais le dire assez, qui est charismatique, qui est attrayant mais qui a énormément d'accomplissements euh, dans ses culottes. Il a réussi beaucoup, beaucoup de trucs. Fait que tu as cette, cette pénultime personnalité charismatique et arrogante à la fois, qui vont jouer. Puis ça, c'est deux types de mind game, deux types de fanaria totalement différents, mais qui vont s'alimenter de manière magnifique. Puis si, si c'est ce que... Chris Jericho fait uniquement dans, les dernières, dans la dernière décennie. C'est définitivement une des choses qu'il fait le mieux, c'est de rehausser des vedettes. Il rentre et il leur donne des storylines qui les montent tellement fort et tellement vite qu'il qui qui leur donne la, le temps nécessaire pour se sculpter, qui donne aussi le, le temps nécessaire pour être capable de correctement euh, cerner et cimenter le personnage dans l'imaginaire de la lutte professionnelle. Chris Jericho, il est très bon pour ça. Puis, il va faire ça avec Bray Wyatt. Bray Wyatt va, va déculper dans son importance, dans son charisme, évidemment, dans, dans, dans le, le, la mythose qui va l'entourer. Je suis convaincu qu'il n'y a que des belles choses qui s'en viennent pour Bray Wyatt dans euh, son feud avec Chris Jericho. Euh, c'était très bizarre parce que Bray Wyatt bon, a été euh, blessé. Il y a eu... À, à, sept points de suture autour de la canne sourcilière, C'est quand même pas n'importe quoi. Mais euh, son speech est accompagné par un énorme euh, chant de boring. J'ai été très surpris par ça. Parce qu'il euh, ben, ne mérite pas. Jusqu'à présent, je pense pas qu'il a fait grand-chose de boring. Mais bon, le public a l'air de ne pas trop être derrière lui. Un des trucs que je trouvais ironique, c'est que pendant ce temps-là, je, bon, je viens d'évoquer le, le grand A de la... De, 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 de la, de, de la soirée. Le grand F de la soirée, si on peut dire F pour fail, c'est clairement euh, Damien Sandow avec Adam Rose et la pseudo-pub de hot-dog euh, au fromage, qui n'est pas fait Michigan, ça a l'air d'être beaucoup plus euh, malbouffe, freaky, dégueulasse Adam Rose. Je pense que la caméra coupe juste avant qu'il prenne une bouchée parce que euh, je pense qu'aucun lutteur n'est capable de, de performer correctement trois semaines après avoir mangé ça. c'est espèce de pseudo pub. C'est. Euh, je pense que je ne vais pas en parler. Je parlerai pas. Ça va être bien correct. Fait que c'était essentiellement ça jusqu'à temps qu'on arrive au Main Event qui était le, 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 un match quand même assez, euh, assez émouvant. Ça a quand même assez bien bougé. Roman Reigns et John Cena contre Seth Rollins et euh, Randy Orton et Kane. Roman Reigns et John Cena gagnent. Euh, il semblerait que Seth Rollins, on le voit quand même assez bien euh, un moment où euh, Roman Reigns fait une, une corde à linge à Seth Rollins, qui va l'expulser à l'extérieur du ring. Seth Rollins a l'air d'être mal tombé, son genou est allé dans une direction, son pied est allé dans l'autre, il est tombé à terre et on l'a, on l'a pas revu du match. Là, euh, les gens sont... Il y a un mini et moi, là, par rapport, à, pas un mini et moi, mais un mini et moi, par rapport, peut pas comme Mac et moi. Euh, par rapport à cette situation-là, on se demande si Seth Rollins est blessé. J'espère qu'il ne l'est pas, parce que les blessures, ça commence à être euh, pas mal. Euh, lourd pour la compagnie. Là, on a appris que Daniel Bryan aura une autre euh, chirurgie euh, dans les mois qui suivront. Cette fois, c'est pour l'épaule. Pendant qu'il est en train de, de qu'il est arrêté, arrêté, pendant qu'il est en rétablissement pour sa chirurgie au dos. Puisque là, ça commence à faire beaucoup de trucs. Euh, Je suis un peu déçu. Je trouve ça un peu. Ça commence à être, off, commence à avoir beaucoup trop de trucs qui, euh, qui incombent à ces messieurs là. On a aussi vu à ces, monsieur, à ces monsieur et à cette compagnie-là. On a vu la vignette d'apparition de Sting en euh, petit bonbon pour l'achat de, de WWE 2K15. C'était une belle vignette, c'était vraiment cool. C'était un espèce de, d'orchestre dans, dans le, la, la noirceur quasi absolue puis il y a une grande figure noire qui passe à travers. Et là, quand on remarque que c'est un trench coat avec un bas de baseball, ah, Sting, Sting se tourne. Et là, regarde l'orchestre et l'orchestre se tourne. Et ils sont tous maquillés en Sting. C'était « sexy as balls ». J'ai bien aimé ça. Et euh, sur ce, on va aller écouter le magnifique groupe The Nick Atoms avec leur pièce sur El Santo, The Silver Masked Avengers. Et on va revenir pour parler très brièvement, enfin pour l'espace d'une quinzaine de minutes, de TNA et de ROH. Bonne écoute à tout le monde. <coughs>
1: Don't stand in my in
0: Et c'est une question qu'on devrait tous se poser euh, sur les ondes de choc.ca. Vous écoutez Pute de lutte. Et est-ce que vous savez pourquoi vous n'êtes pas comme El Santo? Moi, je ne le sais pas. Notamment par le fait que j'anime quand même en masque de lutteur. Je répète, je réitère et je reviens là-dessus. La semaine dernière, j'étais sur, j'étais sur le bord d'un lac, euh, au lac shawnee à la Minerve, si vous me cherchez. En train d'écouter ROH Best in the World, le pay-per-view euh, 2014. Exceptionnel, j'ai trouvé ça hallucinant, puis ça valait quand même la peine d'être écouté dans un moment de confort et de relaxation. Pratiquement une latérale, parce qu'il y avait des matchs succulents à se mettre sous la dent. C'était comme ça. Oh, mm, ah, Extraordinaire, des matchs comme euh, ouais. le premier match d'ouverture, euh, Tomasino-Chiampa, PJ Whitmer, Caprice Coleman, Tanaki Watanabe, euh, de Darius Thomas et ACH, euh, aucun ouais. allure, des choses comme que j'ai jamais vu en fait, on, on parlait de ça avec Pascal cette semaine, euh, Chiampa qui fait son, son powerbomb de backstabber, vous pouvez imaginer euh, essentiellement le codebreaker de Chris Jericho, où il prend… Euh, la personne en je par en arrière de la nuque et tombe le chest sur les deux genoux. Le goal breaker. Thomas euh, Ch- uh, pas, euh, Pardon. <rire> Thomas pas, le fait en powerbomb. Donc, il lève l'individu. Et avant de le slammer vers le sol, il saute les deux genoux dans le dos. Dévastateur comme mouvement. C'est extraordinaire. h h qui a fait des sauts comme c'est pas croyable. Euh, Coleman... Chris Coleman, moi, c'est vraiment mon, mon gros, gros, gros lutteur euh, euh, à surveiller. Là. C'est vraiment quelqu'un qui m'a impressionné. Il est tellement bon. Euh, il a tellement donné une belle, une belle, belle, belle performance. Et euh, c'est, 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 je sais pas, moi, je l'ai bien, bien, bien ben aimé. Je savais pas qu'il avait été à, à WWE. Il l'a été. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné pour lui. Il était écœurant. Euh, super, 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 super match. Euh, Même euh, Tadarius Thomas aussi, qui était très, très présent. Regarde, c'est un match extraordinaire. Je vous conseille tellement fortement pour les amateurs de de lutte bien construite d'aller écouter « Best in the World ». On avait aussi euh, le très frais de sa transition, Jay Layton, qui, de ma part, ne fait jamais vraiment être un « heel ». Jay Layton est tellement apprécié par les gens que c'est assez difficile de lui faire faire la, la, la transition chez qui est maintenant euh, dans euh, le, le pouliche de l'écurie de Truth Martini. Euh, Truth Martini qui a été forcé à être menotté sur le bord du ring par euh, Matt Taven. Lethon, un, encore une fois de plus, un, un performeur extraordinaire. Puis c'est ça. Moi, je trouvais qu'un de ses mauvais plis, c'était qu'il était continuellement en train d'essayer de faire le bon gars. Il était toujours en train de, de terminer ses matchs avec une extension de la main. Bon, le, le Ring of Honor Code l'oublie, en quelque sorte, mais c'était toujours accompagné d'un espèce de speech de je te trouve magnifique, je suis très content que tu sois là, c'était, c'était toi puis moi, nanana, mais là, il a plus besoin de le faire, et il est d'autant plus baveux, ils sont tout en rouge, ça kick des euh, culs. Cedric Alexander contre Roderick Strong, là, c'était un, un submission match, c'est totalement une autre, euh, une autre dynamique par rapport au match. Euh, Cedric Alexander, Alexander gagne avec un Lion Tamer vraiment beau, euh, bien exécuté, mais un match totalement technique. C'était beau à voir, ça a vraiment fait du bien. Euh, puis bon, euh, évidemment, le, le, le fait que j'étais dans, un, dans une transe de relaxation complète a vraiment aidé, mais c'était tellement bon. Euh, le, l'équipe. Puis là, en fait, c'est je, je fais un peu un, un round-up et un round-down total de Harwich parce que je veux m'assurer que les auditeurs euh, connaissent Harwich correctement et savent l'importance du talent qui est présent là-bas. Vous n'êtes pas obligé. De tout le temps écouter Our Wage Je vous encourage à l'écouter une fois de temps en temps. Vous voyez, moi, je suis très actif par rapport aux au pay-per-views. Je pas toutes les house shows. Mais les pay-per-views, c'est assez pour voir comment ils sont bons. Puis les personnes que je vais éloger le plus, c'est les Briscoes, man. Ils sont les Briscoes qui étaient contre euh, Matt Hardy et Michael, Be- et Michael Bennett. Malade, malade comme match. Les Briscoes sont. Dangereux, inquiétant, euh, omniprésent aussi dans le ring. Le Redneck Kung Fu, c'est une des affaires les plus cool que je peux imaginer. Euh, très, très bon. Des superplexes. Euh, tu sais, vraiment des affaires extraordinaires. Mais bon, tout ça autour d'un d'un storyline qui date depuis très longtemps. En fait, que Presco s'est fait voler sa belt. Maintenant, Matt Hardy l'a récupéré. Il a sacré sa face dessus. Il y a une défiguration, mais bon, évidemment que. que euh, Maria euh, va partir avec la ceinture à la fin du match. Mais, mais tout ça est comme un préambule pour une excellente confrontation entre, entre Bennett et euh, Matt Hardy et les Briscoes qui sont... Je ne sais pas s'ils sont trop trash pour, euh, pour euh, aller euh, dans l'univers, mais où ils, sont, ils ont l'air trop délavés. On, ils ne sont, sont pas polis. Je ne veux pas dire polis comme dans polir je veux dire polis comme dans ayant une aptitude à l'étiquette. Ils sont tellement... trouvé trouvé tellement extraordinaire. C'est comme des, des, des... Si vous pouvez vous imaginer quelque chose entre les Bushwackers et les Wyatts, c'est vraiment bien. Pis ils jouent très bien leur, leur personnage. Ça fait qu'ils ont quoi? Ils ont 15 ans de carrière euh, en lutte. Ils sont présents peut-être pas 15... Ouais. Ben oui. Ils, sont à... ils étaient présents à R.O.H. Dès, euh, dès l'inception, donc dès 2002. C'est pratiquement 15 ans s'ils n'étaient pas avant. Euh... Vraiment des personnalités euh, éclatantes et éclatées. Je trouve ça vraiment beau à voir un match des bears surtout les matchs de pay-per-view. Puis Matt Hardy et Michael Burnett en ont vraiment donné pour, le, pour l'argent. Euh, réussi. C'était, tellement... ben, c'était vraiment génial parce que tout ça a bien... Regardez, allez voir le match, c'est tout ce que j'ai à dire. Un autre, euh, le match qui a suivi, puis c'est celui-là que je veux souligner euh, de manière plus importante, c'est le match euh, entre Young et Kevin Steen. Kevin Steen qui est Mr. Wrestling, puis Saloseon qui est The Last Real Man. Gros match de bœuf. Gros bœuf qui se rentre dedans. Là, tu sais, c'est de l'homme. Ça. Mais c'est aussi un match avec Kevin Steen euh, C'est très... Ça a bien été fait parce que Kevin Steen euh, a eu à annoncer son départ de ROH euh, lorsqu'il a commencé ses entraînements à NXT pour voir s'il était pour faire partie du bootcamp. Pendant que je, part... Pendant que je parle du bootcamp de NXT, euh, il faut que vous sachiez que euh, une des plus importantes vedettes du Japon, Kenta, ou KENTA a été euh, signée euh, à la WWE euh, avec Hulk Hogan et Jimmy Hart. Je ne sais pas exactement dans quelles conditions ça s'est fait, mais ça doit être bien étrange d'avoir cette méga vedette japonaise qui fait des matchs explosifs, euh, à être à table avec deux vieux messieurs, dont un qui s'occupe tout le temps de ses testicules, l'autre qui s'occupe tout le temps de, de ses cheveux. Ça euh, pour dire, Kevin Steen fait aussi euh, partie de, de, de ces grands testés-là. On souhaite le meilleur pour Kata! Et Kevin Steen, bon, on sait, euh, on, on sait ce qu'il apporte comme bagage dans un ring. Et pour les gens qui ne seraient pas convaincus encore dimanche prochain, pas celui-ci qui s'en vient, vous m'excuserez, mais le prochain. Donc dimanche le 27 juillet, au Fouvelet Electric c'est Battle War 20. Et euh, Kevin Steen, il sera. C'est... Je ne veux pas dire la dernière opportunité, mais ça va être dans les dernières opportunités de voir Kevin Steen lutter et d'être à la deuxième rangée de vraiment être présent dans un match avec un team, parce que, bon, euh, on on s'attend à ce que son talent l'apporte plus haut et plus loin d'un instant à l'autre. Il y a quelqu'un qui va le snatcher et qui va faire faire quelque chose avec lui. Pas c'est Mr. Wrestling, parce qu'il est impressionnant, parce qu'il éclate, parce qu'il impressionne la galerie. Euh, Donc, une chance de le voir à Montréal, au Fofonetric, à la ligue de Battle War, une ligue à laquelle il a déjà participé. Il revient pour euh, se battre contre Big Magic qui... euh, Bon, qui lui aussi euh, crève cœur et, et, et charisme magnifique. Ça risque d'être un très, très bon match. Fait que je vous encourage. Moi, je sais que je vais y être, clairement. Coston, on espère que tu vas être revenu d'ici ce temps-là. Parce qu'on va tous aller voir Kevin Steen se battre euh, à la Battle War. Battle War 20. Je répète, dimanche le 27 juillet. Vraiment, faudrait. Parce que ça va être le fun. Parce que ça va être extraordinaire. Rapidement, parce que le temps passe, Red Dragon contre Chris, da- Chris Daniels et Frankie Kazarian qui ont fait le saut de TNA à ROH. Et on termine, un, ça aussi un très très bon match, mais Chris Daniels puis Kazarian, c'est le fun de les voir parce que enfin ben, c'est, ça a toujours été le fun de les voir. Mais là, on les voit euh, où ils ne sont pas tout seuls. Chris Daniels a quand même euh, euh, déclamé. Le fait que quand il a commencé cette idée-là, ce storyline-là avec Kazarian, avec Lim Martini et tout, c'est qu'il y avait. TNA lui donnait rien. Fait qu'il a fait, bon, bah, en tant qu'assure, je vais faire ma propre lock et on va développer quelque chose. Pis c'est le fun parce que dans ROH, on, on leur donne quelque chose. Fait qu'ils s'épanouissent énormément dans ce storyline-là, dans cette attitude aptitude-là et dans ce tag team-là. Ça leur donne une deuxième chance, une deuxième vie, puis ils sont bien, puis ils sont confortables, puis ils ont du fun, puis ça paraît. Fait que les auditeurs ont du fun, puis Red Dragon a du fun aussi. Michael Elgin euh, gagne la ceinture. En fait, j'ai déjà mentionné il y a trois semaines, je n'ai pas parlé du match. Michael Elgin contre Adam Cole. Euh, pff, regarde, ne vous pas imaginer. Je vous conseille totalement d'aller le voir. De toute façon, le temps passe, et je voulais parler, euh, si ce n'est pas très rapidement, assez euh, correctement de TNA. Euh, une belle édition, ça fait trois semaines que j'ai écouté de façon euh, hein, intéressée, subordonnée. Je suis suis comme, yes, je suis content, ils font de quoi, ça fonctionne, ça s'en va dans la bonne direction. Je suis. Euh, c'est, c'est de la bonne lutte, TN, ça va dans la bonne direction, ça donne une bonne impression de qu'est-ce qu'ils sont capables de faire. Le sex Sided Ring n'a pas fait son apparition encore. Malgré que cette semaine, il y avait le. En fait, vendredi dernier, il y avait le release du One Night Only Japan où euh, les lutteurs de la TNA ont pu se prendre contre euh, énormément de superstars japonaises. Je vais euh, l'écouter, on va en parler la semaine prochaine. Plein de trucs vraiment intéressants qui ont euh, qui ont apparu pendant ce temps, pendant euh, l'édition de la semaine dernière. La présence, bon, on l'a vu très choquante, de Rhino, qui est venu euh, interférer au nom de Rockstar Spud et EC3, et qui a Spear Baba, l'autobaba qui est revenu cette semaine pour dire « Why Rhino, why? » essentiellement. Et Rhino a pris une très belle position en disant Ben, regarde, avec les années, on était trop proches, je ne pouvais pas voir ce qui se passait. Euh, avec, Je peux pas vraiment voir c'était quoi ton personnage, mais là, je le vois, tu es dans le Hall of Fame, mais pas Devon. Ça paraît que tu es ici juste pour toi-même. Et bon, Bubba Ray, Bully Ray est totalement capable de flipper ça. Revirent ça contre Rhino, contre dit C'est pas pour rien que tu t'es fait envoyer de la WWE, c'est pas pour rien que tu t'es fait envoyer par Tiany aussi est arrivé un personnage qu'on a vu il y a 3-4 semaines, un mois peut-être, à TNA, Tommy Dreamer. Fait que là, on commence à avoir une espèce de mini-réunion informelle avec les, les derniers actants. C'est pour ça que je parlais au, au, en, en bien de Rob Van Damme au début de l'émission. C'est cette idée-là des derniers grands actants des de Mio, qui reviennent et qui font un, un Last hurrah J'ai trouvé ça vraiment cool. Puis bon, ils sont encore en forme. Bully Ray est dans une forme unique à sa carrière. Tommy Dreamer est encore « The Innovator of Violence ». puis Rhino aussi. Il a l'air euh, d'être revenu euh, essentiellement sur un, un borderline euh, clean path, là. mais ça va être beau à voir ça. Il, y a, il y a du beau beau, beau au développement. Euh, th- pour commencer euh, clairement avec le, le, la soirée, euh, The Wolves se sont battus contre Magnus et Bram. Bram qui prend en quelque sorte, pour les gens qui ne seraient pas tout à fait familiers. Bram qui essaye de out-Gunner-Gunner. L'affaire, c'est que Bram joue Gunner, Gunner est Gunner, donc Gunner sera toujours plus Gunner que Bram. Malgré que Bram fait tout dans son effort pour être plus Gunner que Gunner. Ça ne fonctionnera jamais. Mais tout de même, c'est pas comme s'il si si swingait dans le vide. Bram est quand même une belle présence. Il tient bien avec Magnus, qui est plus comme le le, le, le l'homme, euh, contrôle, l'homme de la situation. Bram est <rire> un peu partout. Ça fait pas en sorte qu'ils sont capables de battre The Bombs. The Bones réussissent tout de même à conserver leur ceinture et le championnat simultanément. Là, bon, euh, il y a deux semaines, Austin Harris est allé euh, mettre la piste à l'air. Enfin, il y a trois semaines, Kurt Angle a été officialisé comme director of wrestling operations de TNA. Et il prend la place de euh, de MVP. Là, c'est encore... Euh, j'anticipe un peu quest ce que Costa dit parce qu'il y a pas mal de raisons par rapport à tout ça. C'est que TNA est encore pris dans une espèce de joute assez ennuyante, parce que c'est toujours la même affaire, de « good GM, bad GM ». Puis, Good GM, Bad GM, c'est pas super le fun à voir parce que t'as toujours. Ben, en fait, Good GM, Bad GM, c'est aussi Face GM, Heal GM. C'est que t'es toujours pris dans une situation où il y a un GM qui rentre, puis là, il dit, je mets toutes les Face over. Puis là, t'as un GM qui rentre comme MVP, puis il dit, là, je mets toutes les Heal over. Fait que ça. C'est prévisible parce qu'il n'y a, y a pas de. De force, puis bon, inévitablement, ce que ça fait, c'est que ça crée des clics qui sont contre le GM, puis tout. C'est un storyline qui, qui est très euh, bancal, qui est très anodin, qu'on connaît, puis qu'on voit venir beaucoup. Puis là, Kurt Angle est simplement Good GM. Fait que le Good GM, qu'est-ce qu'il a décidé de faire C'est qu'il a écouté Austin Harris. Austin Harris il a dit euh, Je sais que Bound for Glory s'en vient, fait que je veux avoir un une X-Division euh, Championship match contre Canada pour être capable d'avoir la, la ceinture X-Division pour être capable de faire. Euh, « Option B » ou « Option C », mais je pense que c'est « Option B ».« Option B », c'est de donner la ceinture comme un « Money in the Bank », donner la ceinture en échange à un « title shot ». Et là, il dit « Kurt Angle, si tu veux que quelqu'un descende et euh, humilie The Lash », chose qui est pratiquement impossible, euh, « il y a justement qui va être capable de le faire, il faut que tu me donnes un match contre Senada, je, mets le batch et je, vais, je vais le battre et je vais euh, encaisser l'option B ». Et c'est essentiellement ce qui est arrivé. Sanada, qui portait le, 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 la ceinture depuis un bon moment, s'est fait battre par Austin Harris. Austin Aries a la ceinture et a annoncé que c'est clairement ses intentions. Donc, on va probablement voir un Austin Harris euh, The Lash d'ici euh, Bamford Glory, qui n'aura pas été un mauvais match en soi-même, mais The Lash. Comme vous le savez, mon, mon enthousiasme et mon appréciation est immense. Je j'aurais à accélérer simplement pour dire que euh, Gail Kim contre Britney, contre Madison Ring, contre Angelina Love, c'était un très, très bon match. Euh, Gail Kim tient la division sur ses épaules. Gail Kim, qui est la championne présente, tient la division sur ses épaules en tant que lutteur. Les autres femmes sont des très, très bonnes performeurs. Euh, mais Gail Kim est clairement l'athlète euh, supérieure. En conséquent, on a aussi Angelina Love et... Euh, et euh, aïe aïe je ne me rappelle plus son nom, c'était pour euh, ben, Les Beautiful People, qui sont les leaders en termes de, 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 de présence, en fait, les Beautiful People se sont reformés immédiatement. Ils ont été capables de, de refaire cette chimie-là qui est entre les deux. Donc, soit de séduire de manière extrêmement évidente un ref pour euh, porter un match à leur faveur, ou soit de jouer le, 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 le talk de... de de casier, là, de « Alright, oh yeah, really, 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 oh yeah, oh no, no ». Euh, ils sont tellement bien ancrés dans leur personnage que c'est toujours super intéressant à voir. Euh, Britney et Madison Rayne ont aussi leur storyline. Fait que là, comptez-les, on est rendu à trois storylines ou trois présences remarquables unités d'histoire et de récits importantes euh, du point de vue féminin en lutte euh, TNA. Très bien, je trouve que c'est bien exécuté puis ça fait du bien, c'est vraiment le fun. Je termine sur le Battle Royale, qui était le main event de TNA. En fait, le début du spectacle a commencé avec Kurt Angle, qui fait une demande à Willow. Il dit « Willow, je comprends que tu as eu à mettre une parapersonnalité quand tout est devenu glauque autour de toi, mais là, tu n'es plus obligé. Reviens Jeff Hardy et gagne. » Et c'est clairement ce qui est arrivé. Jeff Hardy est revenu et il a gagné. Et c'était très beau et tout le monde pleurait. Donc, on va aller écouter Ichiban Hok Hogan, une pièce magnifique, et on va se dire... À la semaine prochaine où il y aura clairement 200% plus de putes en ondes et euh, beaucoup plus de puterie et de putage. Y avait-tu quelque chose d'autre que je voulais dire avant de terminer? Non, je voulais vous dire peace out. Et la semaine prochaine, on va parler de Battleground. D'ici la semaine prochaine, putez comme il faut, putez bien, putez mal. Mettons que vous putez.
1: Et Accept Boomba is It's your face Just one